0: Zo, nou dat was wel geweldig natuurlijk, geweldige mensen. En euh, ja, dan gaat hij helemaal in lijn met de preek, dan gaan we over geweldige mensen praten. En dat zijn jullie, die zijn helemaal geweldig. Zee? Eén amen, dat is altijd bemoedigend altijd. Dus maar zeg het maar even tegen degene die naast je zit, of achter je zit, of voor je zit. Jij bent geweldig. Nou, dat was nog wel een beetje makkelijk hè. Dat is een beetje makkelijk. Gewoon iets moeilijker maken. Nu ga je zeggen, ik ben geweldig. Ik hoor helemaal niks. Ja, even klopt het weer. Oké, okay, nou dan. Ik geef een prijs. Ik ben geweldig gemaakt door Jezus. Dan mag je zeggen nou? Moet ik spellen? Ik ben geweldig gemaakt door Jezus. Kunnen we dat zeggen? Durven we wat te zeggen? Oké, okay. nou, na de preek gaat er hopelijk verandering in komen. <laughs> of in ieder geval vrijmoedigheid. Nee, het is, eigenlijk is het, is het heel simpel. Jezus heeft jou geweldig gemaakt. Met zijn offer. dan dat je durft te geloven. gezegend dat je durft te denken. Rijken. Gezonder hier. Alles zit al in jou. dat heeft jij zo gegeven. Is de cool of niet? Dus het is simpel. Dus we hebben nu geen problemen meer toch? Want zo simpel is het. Het is echt zo simpel. Oh, Het is echt zo simpel. Alleen, eh, ja wij zijn allemaal kleine mini-psycholoogjes. Wisten jullie misschien nog niet. Die kijkt wel eens naar de Voice. Jullie kijken alleen Holland Zinken, Family 7. Ja, oké. Okay. Nou, en ik kijken graag naar de voice. Tenminste, redelijk graag. En, uh, en waarin op een gegeven moment mateloos aan gaat storen, is dat de jury, beste mensen... ...die zeggen niet meer van, ik vind het lelijk, je kan niet zingen. Of vind het goed. Nee, die gaat de hele doopcel ophalen van die zanger of zangeres. Van, ja, want toen jij uh, die knikkers die jij gebruikt hebt toen je zes was... Ja, daarom doe je nou een toontje daarnaast, denk ik. Ze gaat daaraan werken. Ze dus gaat allemaal psychische analyses doen waarom die mensen wel of niet presteren. Ja, ik word er een beetje verdrietig van. Ik denk van, oké, okay, ik dacht dat jij zanger was. Tegenwoordig ook hobbypsycholoog dan. Maar wij doen het ook. Wij doen het ook en wij doen het met ons geloof. En wij psychologiseren zo hard. Dat we het simpele wat Jezus geeft, jij bent geweldig. vinden we moeilijk te ontvangen. Dus we gaan dat bredeneren. en erover nadenken. en dan brengen we het naar een niveau. dat we denken: ja, nu. nu uh, dit pak ik wel. dit vind ik wel. Uh, dit vind ik acceptabel. dit snap ik. Dus ik ben wel geweldig, maar. Maar dingetjes zijn niet zo geweldig hoor, van mij. ik denk wel eens dingen, en, uh, dus ik ben niet zo geweldig eigenlijk. En dan downplayen we eigenlijk het geloof, en God, naar ons niveau. Ja, jullie doen het allemaal niet waarschijnlijk, ik doe het wel eens. Omdat ik de grootheid van God niet kan bevatten soms. En dan ga ik me redeneren, en ik ga het zo zo zijn als het zo eenvoudig is, ja, dan zouden kinderen toch kunnen begrijpen. Oh ja, wat zei Jezus ook alweer, wie het aanneemt als een kind, geloof ik. Hè? Maar we downplayen eigenlijk het geloof. Hoe groot het, hoe krachtig het kan zijn. Naar een niveau dat de impact ook nul is. Want je gaat het naar jouw uh, denken. Je, en daar komen we ook een beetje op hoe denk je. Naar jouw denken gaan we terugbrengen. Dat je het net kan behappen. Dat je het net uit kan leggen aan iemand die niet gelooft. Maar eigenlijk is het dus verschil niet meer zo groot. Tussen jou en die ongelovigen. Want je pakt het simpele niet. Zo, de sfeer zit er goed in gelijk nu. Dus thuis kunnen ze nog omschakelen op een ander kanaal. Je kan nu ook nog weg als je wil. Je mag ook blijven, het wordt niet veel erger, denk ik. Maar het is eigenlijk heel simpel. Als mijn dingetje mee wil scrollen, wordt het nog simpeler. Laten we de tekst maar op het beeld zetten. 2 Korinther 5, 17. Fantastisch. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Het oude, dat is oorspronkelijk. En het nieuwe, is goed, zie, ideal neem waar. Besef, realiseer je. Het oude, dat is dus wat je was. Hoe je in je denken vast zat. En dat is voorbij. Dat is weg. Daar moet je ook niet in blijven. En daarom staat er ook in de Griekse vertaling zie. En als je dat een beetje, nou, net even iets verder kijkt. Dat zie, dat staat in de gebiedende wijs. Let nou op. Zie. Besef je, wees daar op die manier mee bezig. Een gebiedende wijze is ook een beetje stemverheffend. Dat het indruk maakt. Dat het blijft hangen. Alles is nieuw geworden. Jij bent nieuw. Jij bent geweldig nieuw gemaakt door Jezus. En zo simpel is het. Dat was de preek. Maar omdat we dat soms niet helemaal eh, pakken, of omdat ik dat soms niet helemaal pak, want jullie zitten allemaal stevig in het de denial volgens mij. Ja, dan, dan voldoen je soms een andere beeld En dan ga ik een paar van op de biemen laten gooien. Hè. Niet gelijk weglopen allemaal, want jullie kennen het helemaal niet natuurlijk. Dan word je iemand die eh, altijd gelijk wil hebben. Bijvoorbeeld. Altijd je mening ventileren. Ook als echt niemand erop zit te wachten. Altijd het hoogste woord hebben. Altijd het meest interessante verhaal. Snel beledigd, snel boos, snel bang, snel bezorgd. En zo persoon kan je dan worden. Als je al deze dingen hebt, dan moet je echt een terepie bij Jezus. Maar hopelijk heb je er maar een paar. Of misschien heb je er wel geen één. Nou, dan uh, verwacht ik dat je volgende week hier een preek afsteekt. Dat wij ook dat uh, kunnen pakken. Maar het komt voort uit een slecht zelfbeeld. En een slechte zelfbeeld komt eigenlijk omdat we verkeerd godsbeeld hebben. Ik weet niet of God nou zo oneindig veel van mij houdt. Ik weet niet of ik wel 100 vergeven ben. Ik weet misschien niet eens of ik in de hemel kom. Ik weet niet of ik de geest heb. Bredeneer, analyseer. Totdat je het een beetje snapt. En als je dan uh, bepaalde symptomen hebt, ja, dan krijg je nog een label opgeplakt ook. ADD, DHD, DPTTS en hebben we er nog meer? Lekker veilig, want je hebt een label. En dan gelukkig, ik heb een label. Nou weet je wat ik heb. God niet meer nodig, ik heb een label. en pillen voor. Helemaal door uh. Ik weet wel één ding waar we met allemaal een beetje aan leiden. Dat is het syndroom van GATW. Niet bekend? GATW. Hebben we allemaal GATW. En dat syndroom wat veroorzaakt al die andere syndrooms. Syndroomen. GATW. Je zult niets vinden, denk ik, in de Nederlandse club, die. Maar... Gebrek aan toegepaste waarheid. <lacht> Zelfgezonden. <lacht> dat is wel trots op. Gebrek aan toegepaste waarheid. Want als je de waarheid van God niet in je leven toepast... dan ga je andere waarheden toepassen. En zo simpel is het ook. Je loopt in de waarheid van Jezus... of je loopt niet in de waarheid van Jezus... en dan loop je in de andere waarheid. En we hebben heel veel aspecten van ons leven... want we willen altijd 100% dan perfect zijn... of voelen, of ervaren. Nou, dat werkt zo niet. Maar er zijn gewoon aspecten van je leven... waar je meer waarheid moet toepassen. En het zijn de aspecten van je leven... Ja, die je misschien voor jezelf niet zo tof vindt. Ja, daar wil ik vanaf. Dat kan. Het kan ook zijn dat het aspect van je leven is wat je eigenlijk wel heel erg tof vindt. En Waar je helemaal niet vanaf wil. Kan ook nog. Ja, uh, moet ik dat ook loslaten dan? Ja, moet je ook loslaten. Want als je godsbeeld verandert, als je godsbeeld, laten we het handig zeggen, niet goed is, verandert je denken. Daarmee verander je besluiten. Daarmee verandert je gedrag. En daarmee verandert de dingen die je nastreeft. En dan zeggen we: ja, het geloof werkt niet voor mij. Nee, je begint ook aan het eind. Je moet aan het begin beginnen? Je bent geweldig. God heeft jou geweldig, perfect gemaakt. Jezus, offer is volmaakt, volledig, perfect voor jou. Ik ga het GATW-gehalte naar beneden brengen bij jullie. Bij mezelf. <laughs> waarheid uitspreken. Ook goed trouwens om uh, thuis te doen. <coughs> bij een flesje bier of bij een kopje soep. Lekker waarheid uitspreken over elkaar. En waarheid uitspreken is ook het goede verwachten bijvoorbeeld. Niet als de telefoon gaat, denk je van... Hoop dat het geen slecht nieuws is. Nee. Waarheid uitspreken, het goede verwachten. Maar God heeft het goede met jou voor. En dat gaat van je afstralen. En dan wordt het echt veel leuker. Maar wat is belangrijk... Denken we met... de uh, ja, mind of Christ, hè, zoals de, de Bijbel zegt... Denken we met het gedachtegoed van God? Of denken we met het gedachtegoed van de wereld? Kijken we naar onszelf met, met uh, maatschappelijke ogen? Weet je, een beetje analyseren. Denken, oeh, een A. En dan geef je het een cijfer. Of kijken we naar, het, naar onszelf uh, vanuit Gods ogen? Nou, ik ga even vertellen, dan kan je er gelijk een tien op plakken. Want God geeft jou een dikke, vette tien. Klinkt allemaal een beetje kleuterschoolachtig, maar zo simpel is het ook. En daarom pakken we het ook niet. Want zolang we dat niet pakken, is het heel moeilijk om God genade goed te ontvangen. Want daar ben je immers niet goed genoeg voor. Waarom zou ik zo uh, gezegend worden? Ik doe toch helemaal niet iets bijzonders. Of uh, ja, Sommige mensen gaan naar Zwitserland, die worden extra gezegend, maar... Wij doen bijna niks eigenlijk hier. Een beetje, ja. Waarom zou ik zo gezegend worden dan? Ik verdien het eigenlijk niet. Of ik heb dingen in het verleden gedaan. Ik noem dus deze dingen waar ik denk van nou. Ik verdien het niet. Ik verdien het niet. En dat heeft te maken met hoe ken je God. En er is een bekende geschiedenis uit de Bijbel. En dat is het verhaal van de verloren zoon. En een gedeelte van die tekst is. Er staat in het Lucas Lukas 15, 24. Er staat... Want deze mijn zoon was dood en hij is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Nou Voor degene die het verhaal niet zo goed kennen. Het is een gelijkenis die Jezus gebruikt. En het gaat over een, een vader die twee zoons heeft. In ieder geval er wordt van twee zoons gesproken. En de een die, die pakt gedeelte van zijn erfenis. Die zegt ik heb liever dat je dood bent. Dus geef een poen. En ik ben weg. Nou, die heeft alle dingen gedaan waar je met niet heel blij van wordt. Alle geld erheen er gedraaid. Alles gedaan wat God verboden heeft, zeggen we dan. Hè? En de andere zoon, die is thuisgebleven. En die heeft uh, zijn best gedaan. Dus zullen we zullen een beetje een karakterschets van die twee zonen geven. De eerste zoon, zoon 1. Ja, die gaat voor zichzelf. Leeft voor zichzelf. Kent geen limitaties. Denk dat geluk zonder zijn vader eigenlijk een veel betere weg is of misschien zelfs de enige weg. Hij weet het beter en hij doet het gewoon zelf. Hij woont in eigen gerechtigheid. Zo'n één. Zo'n twee, zijn broer, blijft thuis. Werkt hard. Doet ook zijn best. Probeert genegenheid te winnen, probeert respect te winnen. En probeert de liefde van zijn vader zo te, te, te winnen en te verdienen. Dat is de broer. Nou, als er op al punten van erkenningen zijn: van, wie is zo'n één? Goed, goed antwoord. Die zoon, die dus alles verbrast heeft, ja, als het geld erdoor is, is de lol er een klein beetje af. Dat ken ik ook wel een beetje. Dan is de lol er een beetje af. Oh, de vrienden waren ook trouwens allemaal gelijk weg toen het geld op was. Beetje jammer. Het feesten was een stuk minder. Dus die ging naar zijn vader toe. En die was bereid om uh, de, 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 het voeren van de varkens te eten. Want meer was het niet waard. Had het vertrouwen van zijn vader beschaamd. Hij was weggegaan. had het, alles, Al het geld die hij had er doorheen gejaagd. Nou, alles wat, verkeerd, wat je verkeerd kon doen, had hij wel een beetje gedaan. En dan moest hij zijn vader onder ogen komen. En dat durfde hij eigenlijk niet. En wat gebeurt er? Die vader zegt... Kom maar met mij. Stond er op de uitkijk. Waar is die? Kom maar met mij. Ja, maar ik heb... Interesseer me niet. Ja, maar... Stop. Je krijgt eerst mooie kleren. Dikke ring aan je vinger. teken van autoriteit in die tijd. En we gaan feestvieren. feest vieren. Want je bent thuis. Dus die zoon die komt thuis verwachtte eigenlijk vergelding, strafvergelding, achtig dingen, en dit. En zijn broer, ja die verwachtte eigenlijk ook vergelding voor zijn broer. Want ik was hier, ik liep hier te werken, ik was mijn best aan het doen, ik ben hier weggegaan, ik heb de erfenis niet doorheen gejaagd. Sterker nog, ik verdien eigenlijk wel een beetje een soort van uh, extraatje. Ik verwacht het wel. dan heb ik het eigenlijk nooit gehad? Zegt hij helemaal tegen zijn vader. Nou, en wat zegt zijn vader dan? Al het mijne is het jouwe. Al het mijne is het jouwe. Waarom behandel je mij als een vreemde? Waarom behandel je mij als een vreemde? Bij zijn vader. Bizar, hè? Ze eigenlijk allebei de vader niet kennen... Nou, de eerste zoon, <coughs> sorry, de eerste zoon die symboleert een beetje de, de, ja, de, de, de wereld, de ongelovigen. Maar die tweede zoon, wie is dat? Dat zijn wij, dat is de kerk. Erg het best doen, kijk eens hoe wij kerk zijn, kijk eens hoe groot we kunnen worden, kijk eens wat we allemaal doen. Intussen kennen ze gewoon de vader helemaal niet. is Een andere kerk, hè? Niet hier. Ik ken de vader helemaal niet. En de komt eens achter als je in de problemen komt. de kompas achter als het echt erop aankomt. kompas er komt pas achter als je naar Zwitserland gaat. Eh, Eigenlijk wel best wel ernstig hè. Als ze nou gewoon gedacht hadden, ik ben geweldig. Had de jongen schaamteloos terug kunnen gaan naar zijn vader. Schaamteloos. Ik ben er weer. En hij had verwacht dat zijn vader in zijn arm zou sluiten. Wat er gebeurde. Dan had hij het hart van zijn waarde echt gekend. En de broer die thuis bleef, die had al lang genomen van de waarde. Van wat voor hem lag. Wat klaar voor hem lag. Al die zegen, al die voorspoed. Al die voorziening. Al die vrijheid. Al die genade. Kon hij allemaal al pakken. Was er allemaal al. Maar hij dacht dat hij het moest verdienen. Dus hij greep het niet. En dat is dus een, een, een gedachtespinnensel. Wat wij ook toch min of meer af en toe uh, ja, bezitten. We bezitten, van allebei bezitten we wat. We bezitten iets van, van, van de verloren zone, Dat we denken van, joh, jongen, ik hoop echt dat genade waar is. Want nu hebben we het nu echt heel erg verpest. Of dat we denken van, zo, nou, dat was best wel een top hier vandaag, jongens. Zeker. Terwijl hem aan een beetje, toch? Jullie niet? Ja. Wel, hè? Maar God die rijk is aan bemardigheid heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen we dood waren door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt, om met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Wauw. Lezen u dat nou goed? Lezen we dat nou goed? <laughs> dus Efeze 2. 4 tot 6, ik ga het gewoon nog geen lezen. Dit zijn teksten die, die kunnen echt je, je leven veranderen. Dit zijn levensveranderende teksten. Dit is mega impact. God die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons, heeft jou, door zijn grote liefde, waarmee hij jou heeft lief gehad. Je zou kunnen zeggen, heeft mij, door zijn grote liefde, waarmee hij heeft mij heeft lief gehad, toen ik dood was door mijn overtredingen. Met Christus leeft gemaakt. Uit genade ben ik zalig geworden. Hij heeft mij met hem opgewekt. En hij heeft mij met hem in de hemelse westen, gewesten een plek gegeven. Dat is jouw positie. Is ook, dat is cool of niet? Dat is toch cool. Klinkt het dan stom als je zegt van dat kan ik niet. Kijk, u zit in de hemelse gewesten. Ja, ik weet ook niet. Moeilijk. Ik heel zwaar leven. Kennen we die van de Brigitte Kaandorp? Ik vind het heel verschrikkelijk. Maar deze is wel leuk. Moet je eens een keer luisteren op YouTube. Zwaar leven. Leuk. Moeten we net doen alsof er geen problemen zijn? Nee. Maar je denkt er meer problemen zijn dan nodig is. Als wij ervan overtuigd gaan raken dat we geweldig zijn in Jezus... Er gaan heel veel problemen. Die gaan als sneeuw voor de zon gaan ze weg. Want dan gaan we het goede verwachten. En dan gaan we een beetje onverschrokken worden. Dan gaan we een beetje stoer worden. Dan zijn we niet meer zo van... Uh, Oeh, ik weet niet of het voor mij wel bediening is hoor. Of dat die wel voor mij is. Ik sta nog die camera, hè, David. Ik weet niet of het voor mij is. Nee, dat is sterker. Nog, dan krijg je inzicht. Maar wat is er voor nodig om het als een kind te accepteren? Ik heb het bijvoorbeeld wel eens gebruikt. Als een kind op een muurtje staat, als het klein is. En de vader zegt spring, dan springt dat kind. Die gaat niet gaan wachten op mijn vader hem opvangt. Die verdenkt, mijn vader vangt mij op. Dat is kinderlijk vertrouwen. En die heeft geen gedachten van, oeh, dat is best hoog. Van, oeh, en als die me nou niet opvangt, oeh. Die heeft zo'n kleinkind niet zo snel. Dat betekent dus, wat is er voor nodig? Dat je al die andere gedachten wegkerft. Dat je die uit je leven wegdoet. Onwaarheden uit je leven wegdoet. Dat is dat we nodig Dat je angst uit je leven wegdoet, want het hoort niet bij jouw leven. Angst is een hele slechte geven En absoluut niet van God. God zegt: Ik ben jouw boring. Dat zegt Hij. Ik heb mijn leven voor jou gegeven en ik ben jouw boring, ben jouw bescherming. Angst heeft geen plaats in jouw leven. Die hoort daar niet, echt niet. Maar het gaat ook voor ziekte. Het gaat ook voor zorgen. Het gaat voor tekortkomingen. God heeft ons in de hemelse westen, gewesten geplaatst. En je kan ook schaamteloos, smetteloos voor hem staan. Als dat dan zo is, hè? als wij smetteloos voor God staan. Wat, wat zegt het dan over ons? Dat je dus schoon bent. Er zijn mensen die denken van, alles wat God... Uh, over de soevereiniteit van God. Hè? Die zegt, nee, alles wat uh, God uh, wil, dat gebeurt. Want hij is soeverein. Nou, dat, is niet, dat is een verkeerde perceptie van God's soevereiniteit. Want alles wat God wil, gebeurt niet. Shocking. Want anders was er geen oorlog meer. Dat alle mensen tot bekering komen. werd niemand ziek. Want dat is God's wil. God wil namelijk nou dat je gezond bent. Dus dat is niet de soevereiniteit van God. Soevereiniteit van God is wel... dat er geen zonde verdraagt. En als jij niet smetteloos bent... Als jij dus nog zondig bent, of als jij als er iets op jou aan te merken is, dan kan je helemaal niet aan Gods nabijheid komen. En wij, zegt de Bijbel, zijn in de hemelse gewesten geplaatst. Dat kan dus alleen maar als je schoon bent. En dat is, is jouw jou identiteit. Dat is wie je bent. Je bent dus geweldig gemaakt. Bringt al een beetje geloof al een beetje te komen. Ik ben geweldig, durf het al een beetje te zeggen? Nou, begin met, ik ben eigenlijk ge dus geweldig. Een <laughs> beetje voorzichtig nog. He, Doe het nog een beetje voorzichtig. Je bent geweldig gemaakt. Um, maar... De, 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 de dingen die ik noemde, de gedachtegangen die we, die we ons aanmeten soms... dat, dat heeft te maken met, met de hardheid van het hart. En um, Efeze 4, die zegt daar iets over, Efeze 4, 18... En dat gaat over ongelovigen, hoor, maar ze zijn verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat God is, door de onwetendheid die in hun is, door de verharding van hun hart. En, en um, dat klinkt heel dramatisch, dramatisch maar dat valt, het niet, zo, valt het niet zo op. Maar overal waar jij Jezus niet nog toegelaten hebt, eigenlijk, ook al ben je kind van God, kan je nog steeds, zeg maar, delen van jezelf een soort van... Afschermen, eh, niet prijsgeven, misschien niet eens weten dat het een issue is. Maar daar is, dat is een stukje verharding daar in jou. En dat, is niet een, dat moet je niet van nou, jezelf niet, maar anderen naartoe, naar anderen ook niet als veroordelend oppakken. Want sommige dingen groeien ook van, van jongens af aan. En ik bedoel, als jij eh, in, in Harlem in Amerika geboren wordt, in de ghetto waar je zeg maar op straat groot wordt en waar je een attitude moet hebben om überhaupt een dag te overleven, dan denk je even iets anders over bepaalde dingen. Of als jij aan de Palestijnse kant in de Gazastrook geboren wordt, waar er op je lepel staat Israël moet plat, je paplepel, dan denk je ook over dingen anders over dingen. Als jij kind geboren wordt en je blijkt opeens twee papa's te hebben... Dan is dat voor jou normaal. Als je in een gezin geboren wordt. Waar uh, mishandeling plaatsvindt. Dan heb je daar gedachten over. Dat doet wat met je. En dat, dat leven. Dat brengt een soort met uh, uh, eeldplekjes aan. Uh, Verharding moet de Bijbel dat. En voor de ongelovigen is het simpel. Ja, simpel is niet waar. Ja, wel, het is simpel. <laughs> Geloof is simpel. Maar... Voor de ongelovigen, dat zegt de Bijbel ook, die, die verharting is een soort een, een, een bedekking. Het is een soort bedekking. En de enige die die bedekking weg kan nemen is de genade van Jezus. Dat is Jezus zelf. Die kan die bedekking wegnemen. Maar ja, als je kind van God bent, dan is het al weggenomen. Dus hoe gaan we het dan Hoe gaan we het om wegkrijgen? GATW. Waar het uitspreken in je leven. En je niet iets aan laten praten door de maatschappij. Want we kunnen dingen heel veel laten zien, dat maakt het nog niet normaal. We kunnen heel vaak dingen zeggen in de maatschappij, dat maakt het nog niet acceptabel voor God. Dus wij moeten waarheid blijven uitspreken naar elkaar, naar onszelf en met verstand wijzen de liefde naar de wereld. Want God houdt van alle mensen. Zelfs van christenen. Nou, ja, so wat zou je misschien zeggen. Kan er so wat op? Ja, so wat. Lekker boeien, ik ben het kind van God, ik ben hartstikke veilig en uh, ik hoef helemaal niks. Dat hebben jullie zelf gezegd hier, ze je hoeft helemaal niks. Ah, zit wat in. Paulus nuanceert het wel een klein beetje hoor. In Corinthië 10 vers 23, alle dingen zijn mij geoorloofd, niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Het is zo simpel, hè, het woord. Dus kind van God. Moet je daar dan aan denken. Moet je denken, ja ik ben hartstikke vrij. Maar bouwt dit nou op. Kan je wel nadenken. Het is ijzig stil weer. Zo, zo. Ik weet niet of dat een goed teken is. Maar de maatschappij die, die speelt in op onze, op onze, op onze oude verlangens. De, laat, laat ik het anders zeggen. De maatschappij speelt in op de verlangens die niet naar God leiden. Laat ik het zo zeggen. En hoe meer je Gods genade leert ontvangen, en ik spreek ook tegen mezelf, want het is echt wel een proces genade ontvangen, hoe meer je onderscheidingsvermogen krijgt. Hoe meer je gaat zien van nou, dit is denk ik niet iets wat bij mijn leven past. Ik ga hiermee stoppen. He? Kan. En dat is belangrijk. Want je hebt namelijk verantwoordelijk voor je eigen gedachtes. En um, wat dat betreft heeft corona ook wel, vind ik, iets goeds gebracht. Um, zeker omdat we een soort van geen kerk meer waren, alleen uh, online. Um, ik denk dat het uh, ons wel tot, aan, tot denk nadenken gestemd, gestemd, gestemd heeft, nateken gebracht heeft. Wat is nou eigenlijk de kerk? Wie ben ik? Wie ben ik zonder kerk? Ja, dat is een foute vraag. Dat is een foute vraag. Je moet zeggen, wie ben ik zonder Jezus? Dat moet je zeggen. Want daar gaat het namelijk om. Kerk, kerk is hartstikke leuk, superbelangrijk. Maar kerk is een middel en geen doel. Kerk is het middel van God om de wereld te bereiken. En de vorm hebben wij eraan gegeven. Hebben we vervolgens een religie van gemaakt. gedaanpleed naar wat wij kunnen bevatten. En daar gedragen we ons dan naar. Dat hebben wij gedaan. Ja, dus. Laat je niet. Um... Gebruik die gedachten ook uh, als je die al gehad hebt, van, van de tijd die je gehad hebt om na te denken. Van, uh, wil ik überhaupt naar de kerk? Uh, wat brengt het mij? Uh, waarom ga ik naar de kerk? Uh, waarom gaan die anderen allemaal naar de kerk? Uh, wat is het eigenlijk, de kerk? Ik geloof, ik geloof echt in een, een loka lokale kerk, daar geloof ik 100% in. Alleen het format waar wij ons veilig bij voelen... Daar mag wel wat aan gebeuren hoor, voor mij niet voor mijn beurt praten. Want eerst met uiterste overleggen natuurlijk. Nee, maar uh, we komen binnen. Straks schudden we weer handjes in mag. Ja, iemand die zegt dan iets. Uh, uh, uh. Nou, dan gaan we zingen. Uh, drie, vier liedjes. Uh, dan gaan we gaan preek houden. Nog een beetje zingen. Doen wat uh, religieuze handelingen. En dan gaan we naar huis. Dat is de kerk dan. Koffie, ja, straks nog koffie weer. Of later op de dag wordt misschien wel een wijntje. Nou, dan komen misschien de echte mensen nog een beetje naar voren. Nou, ik chargeer een beetje, ik wil, ik wil de kerk niet belachelijk maken. Of misschien toch wel. Maar ik denk dat Jezus, toen hij Jezus tegen Peter zei, jij bent de kerk. Of jij bent de persoon waar ik mijn kerk bouw. Dan wees hij iemand aan die hem verraad al drie keer. Dus die zou heel bescheiden geweest zijn, Petrus. Die had echt moeite met de geloof dat Jezus überhaupt van hem hield. En ik snap dat wel. Als je drie keer zegt dat je niet, iemand niet kent, om zelf niet in de knel te komen, dat is redelijk verraad, toch? Als je drie jaar vrienden rondgelopen hebt. Maar hij zegt, op jou ga ik mijn kerk bouwen. Op jou ga ik mijn zoondiensten, liturgie, uh, avond, uh, dat zei hij niet. Op jou ga ik mijn kerk bouwen. En mijn kerk is het middel om de ongelooflijke mensen te bereiken. En de kerk is geen doel. Kinderopvang is leuk. Maar is niet het doel. Sorry, ouders. Ja. Kerk is relatie. In de kerk gaan we waarheid over elkaar uitspreken. Dat is kerk. In de kerk gaan we vertellen wie Jezus is. En uitspreken hoe jouw leven beter is omdat je Jezus kent. En daar gebruiken we de Bijbel voor. Het is een boek wat je hier wel ziet liggen soms. Mocht je het niet kennen. Dat is de kerk. En dat is veel leuker. Kijk, op tijd komen we sowieso al niet in de wijngaard. Dus dat is niet zo'n probleem. Maar dan begint tijd ook relatief te worden. Dan begint het samen... Eh, hoe zeg je dat? Hoe de stoelen zetten en wie waar staat, dat wordt allemaal wat anders omdat je weet, ik ben geweldig in mezelf. Ja, leuk dat jij zit te preken, maar ik ben ook geweldig. Leuk dat jij, uh, kan je binnen de koffie, maar ik ben geweldig. Ik doe helemaal niks. Ik ben hartstikke geweldig. Want het hangt namelijk niet af van wat je doet. Het hangt af van wat Jezus voor jou gedaan heeft. Daarom ben jij geweldig. Hij heeft jou geweldig gemaakt. En hij heeft jou geweldig gemaakt om geweldig te zijn. Want, in Matthäus 5... Matthäus 5 er staat u bent het zout van de aarde, maar als het zout smaak verloren heeft, waarmee zal het dan gezouten worden? Het teugt nergens meer voor dan om op weg en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld en een stap die boven een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen over de mensen, dat ze goed goede werken zien en hun vader die in de hemel is... Verheerlijke. <lacht> dus, Ik weet je of wie de zoutloos eet? Ik vind dat niet zo lekker. <lacht> Ik hou wel van een beetje sambal, een beetje pit. Nou, Jezus had ook van een beetje pit. Ik mag zoutloos eten trouwens, hoor, sorry. Maar Jezus, die heeft jou pit gegeven. Die heeft jou geweldig goed gemaakt. En zout is een smaakmaker. Wij zijn de smaakmakers van de wereld, wij zijn de kleurgevers van de maatschappij. Dat zijn wij. Zwitserland krijgt een andere nationale vlag. Die krijgt een andere kleurvlag. Want daar gaan geweldige mensen naartoe. En het woord van genade is geweldig, omdat het ja, dat gewoon geweldig is. Omdat het je vrijpleit omdat het alle focus, ik zei net al tegen David, als je het als een kind ontvangt, als je het woord van genade ontvangt, dan is er ook geen ruimte meer voor andere gedachtes. Want als die er zijn, dan ontvang je het woord niet volledig. Want dan doet het af aan wat het kan zijn. Of wat het is, beter gezegd. Het woord van genade is geweldig. En als Jezus zegt, van, toen Jezus de aarde liep, dan zei hij van, ik ben het licht van de wereld. Nou, iedereen kent die tekst, vinden we allemaal fantastisch. Nou, oh, Jezus is het licht van de wereld. is ook waar, Alleen toen hij, hij wegging van de wereld... Toen, hij, toen zei hij... nu zijn jullie het licht in de wereld. Oh. Dus dan, dan moet ik allemaal... dat soort dingen aan doen dan of zo. Nou, je moet helemaal niks, want dat is genade. Maar het kan wel. Hij kan gewoon de werken doen die Jezus deed. Sterker nog, hij zegt... je gaat grotere werken doen dan ik deed. Kun je dat voorstellen? Denk je dat die grotere werken... handig gaan werken... Als jij jezelf veroordeelt. Constant. Denk je dat het goed werkt? Of als je denkt van, ja, nee, ja, uh, uh, ik ben niet zo, ben niet geweldig. Ik, ik, ben, ik, ben maar, ik ben maar een mens. Ook zo hoor je. Heel irritant, geloof ik dat zeggen. Ik ben maar een mens. Nou, nee. Je bent helemaal nieuw gemaakt, dat hebben we net gelezen, toch? Je bent helemaal nieuw. Let op, je bent helemaal nieuw gemaakt... Je bent niet maar een mens, je bent een bovennatuurlijke schepping. Want je bent van God geboren, staat in de Bijbel. Is dat cool of niet? Als je een bovennatuurlijke schepping bent, kun je bovennatuurlijke dingen doen. Maar dan moeten we wel eerst al die onzin wegkarven. Anders wordt het allemaal flauw en dan hebben we gewoon geen momentum meer. Je mag lekker momentum opbouwen door in het woord, in het gebed, lekker in tongen te bidden. Lekker waarheid uitspreken over elkaar. Dan bouw je momentum op. En ik weet niet of je als een auto die 220 km per uur rijdt... hebt geprobeerd terug te koppen... dan gaat niet werken. Want die heeft momenten. Maar wij zijn soms, als wij een graspietje tegenkomen... dan komen we zo... piepen de kraken tot stilstand. Want dan staat een grasprietje. Nou, dan heb je geen momenten. Wie heeft er geen momenten? Leugenaars. Nee hoor. Het is de waarheid. Jullie hebben een gigantisch momentum. Jezus heeft jou geweldig gemaakt. En daarmee heeft hij jou een gigantisch momentum gegeven. En momentum, voor, de juiste, voor het juiste begrip momentum, is gewoon eh, armslag, mandaat, kracht. Het zit allemaal in jou. Heeft hij jou gegeven. Omdat hij jou geweldig gemaakt heeft. <tie> Ja, dat is wel één dingetje dat uh, in de voorbereiding, dat topte eruit. Ik denk van, ja, het past eigenlijk niet, uh, of misschien ook wel. Dus ik, denk, ik schrijf het op en, en ik deel dat. Wat wel belangrijk is, uh, denk ik, is dat je jezelf leert vergeven. Dat gaat soms wel wat diep. Maar ik geloof dat dit een woord van God is binnen de preek. Kan dat? Ja. Je moet jezelf wel vergeven. Als je jezelf niet vergeeft, ga je het niet ontvangen. Ook al heb je het al. zeggen, dan wordt het niet effectief. En daarna ga je anderen vergeven. Ga je iedereen vergeven die jou wat aangedaan heeft? Ga je iedereen vergeven die iets over jou uitgesproken heeft? Ga je, je ouders vergeven? Ga je familie vergeven? Ga je broers en zussen vergeven? Ga je kinderen vergeven? Maar het begint, je gaat jezelf vergeven. Als je dat dan meeneemt vandaag, dan ben ik al blij. Gaan afronden met de laatste tekst. 2 Corinthians 3:6. En die moet je in het Engels lezen, vind ik. Dat is een beetje een manko over mij. Who also had made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killed, but the Spirit giveth it life. Is dat cool of niet? Is dat cool? Who has made us able ministers? Has made us. Dat is dus gebeurd. En dat is nu een feit. Als je kind van God bent, dan ben je een able minister. Ook al ben je nog maar één seconde kind van God. ben je een able minister of het Nieuwe Testament. Beter gezegd van het Nieuwe Verbond. Een able minister. Weet je wat dat betekent? Dat jij gewoon kan gaan. Je hoeft niet de 36 cursussen nog te volgen. Je kan gewoon gaan omdat je goed genoeg gemaakt bent door God. Meer dan goed genoeg. En dan niet. <coughs> waar ik mezelf ook al schuldig aangemaakt heb in het verleden. Ga ik even bekentenis. We allemaal bijbelteksten gaan, gaan slaan. Er zijn momenten voor. Kan. Maar gewoon de geest die in jou is mensen benaderen. liefdevol En laten zien wie Jezus is. Dan ben je al even minister. Jezus die zat in de meest verschrikkelijke wijken. Bij de meest, in onze beleving, verschrikkelijke mensen. Ik geloof er niks van dat hij de hele dag Jezaja aan het voorlezen was. Daar geloof ik helemaal niks van. Hij was relatie met die mensen aan het hebben. Hij was aan het vertellen wie God was. Dat God liefde is. Dat hij van zijn houdt. Dat was hij aan het doen. Hij gebruikte wel heel veel Jezaja tegen al die gasten die dachten dat ze het wisten. Die wettische... De wetsgeleerde, die de schrift heel goed kende, maar eigenlijk de vader niet kende. Weet je nog? De verloren zijn Of de broer van de verloren zijn. Ze kenden de vader niet. Het gaat niet om wat je doet, het gaat om wat hij gegeven heeft. En, en dan ga je anders naar jezelf kijken en, en ik, ik moest denken, en, en, ongeestelijk allemaal natuurlijk, maar ik weet niet of jullie die Andelons shampoo kennen, die reclame. Dus eerst was, was die vrouw de haar met en iets anders en dan is het een beetje, ja, een, beetje een kan niet zoveel mee. En dan heeft ze daar met, met, met die shampoo gewassen en is het opeens helemaal de bom. En dan, pap, en iedereen die, uh, beweegt mee en helemaal stoer. Ja, want is niet helemaal goed en is ook uh, zeg maar, zelf aangebracht. Maar God heeft van zijn kant uit, heeft hij jou aangeraakt. Om grootste dingen te doen. En het hoeft niet per se in Zwitserland te zijn. Het mag ook gewoon hier in Baanerig zijn of gewoon waar je woont. In je vriendenkring, in je werkkring. Je bent gemaakt om grote dingen te doen. Amen.